0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Übernatürliche Freiheit. Wir befinden uns mitten in unserer Predigtserie. Und letzte Woche, wenn du da warst, da ging es darum, dass es zwei Reiche gibt in der geistlichen Welt. Das Reich der Finsternis und das Reich des Lichtes in dem Reich der Finsternis herrscht Unfreiheit, Gefangenheit, auch Blindheit, da herrscht Satan mit seinen Gehilfen, den Dämonen und im Reich des Lichtes, da herrscht Freiheit, darfst dieses Reich sogar verlassen, wenn du möchtest und ja, eigentlich jede Entscheidung treffen, die du möchtest, auch wenn sie nicht zum Guten führt und in diesem Reich herrscht Gott mit seinen Engeln, mit seinen Wesen und wir haben auch festgestellt, es gibt keinen neutralen Raum, keine geistliche Schweiz, in der du dich aufhalten kannst, weil du sagst, ach, das ist mir zu anstrengend, mich jetzt irgendwie hier entscheiden zu müssen, hier oder da. Ich habe keine Lust auf beides, ich positioniere mich einfach in der Mitte. Diese Mitte gibt es nicht, sondern du wirst unweigerlich unter der Herrschaft eines dieser Reiche stehen oder eines dieser Herrscher stehen und wenn du mit Gott leben willst, bedarf es einer bewussten Entscheidung. Du musst dich dafür entscheiden. Anders geht es nicht und auch diese Entscheidung aufrecht lebendig halten, dass du in ihr lebst, in dieser Beziehung lebst, weil du sonst automatisch unter den Einfluss Satans kommst, und den Einfluss des Reiches, der Finsternis, wenn wir ein Leben mit Gott ablehnen. Ja, warum müssen wir so bedeutsame Entscheidungen treffen? Darum geht es heute, Teil 2, deine Entscheidung. Und ich habe auch einen Eindruck gehabt, jetzt im Lobpreis, ich glaube, es betrifft einige hier, aber besonders jemand am Livestream. Und zwar habe ich dich gesehen und du warst gesenkten Hauptes, warst nicht glücklich, weil dich etwas bedrückt hat, etwas Starkes. Und du hast auch gar nicht so recht aufschauen können. Aber hättest du aufgeschaut, hast, hättest du gesehen, dass du eine Krone hattest. Es sah tatsächlich so aus wie die Krone der Freiheitsstatue. Aber es war die Krone des Königs, die er dir aufgesetzt hat. Er hat dir Königswürde gegeben und ähm, dich zur Freiheit berufen. Du hast eigentlich die Autorität. Du kannst eigentlich Dinge hinter dir lassen. Du kannst Dinge auch ändern. Aber es betrifft, äh, bedarf deiner Entscheidung, dass du tatsächlich sagst, ja, Jetzt schaue ich auf. Ich lasse mich nicht mehr verblenden. Ich lasse mich nicht mehr einlullen von dem, was mich negativ stimmt, sondern ich schaue jetzt auf zu dem, von dem meine Hilfe kommt und nehme meine Stellung als Kind Gottes ein. Bevor wir jetzt in diesen Teil 2 starten, gebe ich euch noch zwei Buchempfehlungen, die diese Predigtserie begleiten können. Und. Die unterschiedlich ausgerichtet sind, aber mit dem gleichen Ziel, mit dem gleichen Ergebnis. Das erste Buch ist von Daniel Kollender, das heißt Drachen töten. Also wenn du so einen sanften Einstieg möchtest in dieses Thema übernatürliche Welt, geistliche Wesen, frei werden, mit diesen Mächten umgehen, dann empfehle ich dir dieses Buch. Es wird dann auch sehr konkret, aber du hast einen sehr sanften Einstieg. Und heute werden wir auch an diesem Buch uns ein bisschen oder in dieses Buch ein bisschen hineinschauen, weil die Gedanken sind größtenteils aus diesem Buch. Also hast du einen kleinen Vorgeschmack. Letzte Woche, das war aus meinem Leben. Das findest du in keinem Buch wieder, vielleicht sinngemäß, aber nicht mit diesen Beispielen und äh, mit diesen Punkten. Und das andere Buch, das ist von Derek Prince, also nicht Joseph Prince, der ist ja sehr populär bei manchen. Ähm, ich empfehle Derek Prince, ja, da hast du gute Lehre und das heißt, und du merkst schon, da wird es konkreter, sie werden Dämonen austreiben. Das kannst du beides am Büchertisch holen, ich weiß nicht, ob sie schon da sind, sie sind auf jeden Fall bestellt und da kannst du auch nochmal nachfragen, wenn du es vergessen hast, wie die jetzt heißen, da bekommst du Antwort, die wissen Bescheid. Warum müssen wir so Bedeutsame Entscheidungen treffen zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und dem Reich des, der Finsternis. Ja, zuerst einmal aus dem einfachen Grund, weil Gott es so wollte. Er ist Gott, er kann Dinge einfach entscheiden, er ist vollkommen gut, das sagt uns die Bibel und wir dürfen darauf vertrauen, auch wenn es uns nicht so scheint, wenn es nicht so aussieht, dass Gott gute Entscheidungen trifft, auch für uns. Gott wollte es so und er wollte es so, damit du eine Wahlmöglichkeit hast. Du solltest entscheiden können. Es war ihm wichtig, dass du die Möglichkeit hast zu wählen. Gott wollte nämlich keine ferngesteuerten Wesen, die sowieso nicht anders können, die ja nur den Hauch oder den Schein oder das Gefühl von Freiheit haben, das Gefühl haben, sie könnten etwas entscheiden, aber eigentlich läuft doch so ein Programm in ihnen ab, dass sie gar nicht anders können. Ja, unsere Charaktere ist so ein bisschen so ein Programm, aber die lässt trotzdem auch diesen Spielraum zu, sich entscheiden zu können, was dieses Thema anbelangt. Gott wollte nämlich ein Gegenüber, das sich auch gegen ihn entscheiden kann. Gott wollte dir die Möglichkeit geben, dass du auch sagen kannst, nein, Gott, du hast mich zwar geschaffen, du meinst es gut mit mir, aber ich möchte nicht mit dir leben, ich möchte ein anderes Leben leben. Und indem er das gemacht hat, diese Möglichkeit der Wahl geschaffen hat, diese Freiheit uns gegeben hat, hat er auch eine Welt geschaffen, in der Freiheit und Liebe möglich sind. Eine Welt, in der Freiheit und Liebe existieren. C.S. Lewis, eines der, einer der bedeutendsten christlichen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, Jahrhunderts, hat es folgendermaßen beschrieben. Er hat sich auch darüber Gedanken gemacht. Das sagt er. Gott erschuf Wesen, denen er einen freien Willen gab. Das heißt Wesen, die sich für oder gegen das Gute entscheiden können. Manche Leute stellen sich ein Wesen vor, das zwar frei ist, aber nicht die Möglichkeit hat, sich für das Böse zu entscheiden. Ich kann mir ein solches Wesen nicht vorstellen. Wenn jemand die Freiheit zum Guten hat, so hat er auch die Freiheit zum Bösen. Und es ist die Willensfreiheit, die das Böse möglich gemacht hat. Weshalb sonst gab Gott dem Menschen einen freien Willen? Weil der freie Wille, obschon er das Böse ermöglicht, auch das Einzige ist, das alle Liebe und Güte und Freude möglich werden lässt. Eine Welt von Robotern, von Wesen, die wie Maschinen sind, hätte kaum Mühe des Erschaffens gelohnt. Die Glückseligkeit, die Gott seinen höheren Geschöpfen, das bist du, die Gott seinen höheren Geschöpfen zugedacht hat, sollte so aussehen, ohne Zwang, freiwillig mit ihm und untereinander vereint zu sein, im Entzücken und in der Freude der Liebe, wogeben, wogegen selbst die leidenschaftlichste Liebe zwischen Mann und Frau auf dieser Erde nur wässrige Limonade ist. Und darum mussten die Menschen frei sein. Finde ich ganz gut zusammengefasst. Er hat scheinbar Limonade gemocht. Aber es gibt uns einen Einblick in Gottes Herz, in Gottes Wesen, wie er es mit uns meint, welchen Rang, welche Position wir in seinen Augen haben. Es war ihm wichtig, dass wir eine Wahl haben. Es war ihm wichtig, ein Gegenüber auf Augenhöhe zu haben. Nicht jemand, der eh machen muss, was ich sage, sondern der die Freiheit hat, sich für oder gegen mich zu entscheiden. Und ohne eine freie Wahlmöglichkeit gäbe es auch keine Freiheit, und Liebe wäre nicht möglich. Inzwischen haben wir ja die Fähigkeit, künstliche Wesen zu erschaffen. Es gibt diese sogenannten KI, mit oder ohne künstlichen Körper. Und die wirken sehr menschlich, aber sie haben keine Wahlmöglichkeit. Meine Kinder lieben es, wenn ich dann ab und zu mal ChatGPT auf den Tisch lege, auf dem Handy und anmache und sie dürfen Fragen stellen. Da sind sie ganz heiß und dann ist immer so Rei um, wer ist als nächstes dran? Wie tief ist der Mariannengraben? Ja, das kommen so Fragen. Ich sage: so, Mensch, wie kommt der denn auf solche Fragen? Und dann kriegen sie die Antwort. Oder warum haben Schlangen keine Füße? Da muss ich sagen, dass ChatGPT nicht ganz richtig unterrichtet. Aber sie finden es unterhaltsam und es ist wirklich eine Zeit lang faszinierend, wie natürlich diese Stimme mit einem spricht. Man hat tatsächlich das Gefühl, es unterhält sich jemand äh, mit dir, der am anderen Ende des Telefons sitzt, also eine reelle Person. Aber, und es ist auch praktisch, aber inzwischen auch nichts Besonderes mehr. Man hat auch keine besondere Beziehung zu dieser KI. Die muss ja eh machen, was man sie fragt oder was man mit ihr bespricht. Sie hat ja keine andere Wahl. Sie muss das machen, auch für jeden. Aber nicht bei Menschen. Menschen müssen nicht so handeln. Sie haben eine Wahlmöglichkeit. Und ich bin so froh, auch persönlich unter uns, dass es diese Wahlmöglichkeit gibt. Weil den Wert, den du mir gibst, indem du sagst, hey, ich mag dich, ich bin gern mit dir zusammen, der wird erst dadurch wertvoll, dass du die Freiheit hast, auch dich anders zu entscheiden. Ich bin jetzt fast 14 Jahre verheiratet und noch länger mit meiner Frau zusammen. Was für ein Glück, dass sie freiwillig Ja gesagt hat zu mir, dass sie mich wollte, dass sie Interesse an mir hatte. Und jetzt, wo sie 14 Jahre Zeit hatte und, und eigentlich länger, mich kennenzulernen, will sie immer noch mit mir zusammen sein. Ah, das ist ein Wunder. <lacht> Gott hat da echt was Tolles zusammengeführt. Aus Liebe, einfach aus Liebe. Hätte sie diese Entscheidung oder hätte sie diese Freiheit nicht, was wäre es wert? Was würde es bedeuten? weil sie es nicht muss, aber will aus Liebe. Deswegen hat es einen Wert für sie und auch für mich. Aber warum muss es so schwer sein, sich für Gott zu entscheiden? Warum ist das so ein Kampf drum? Warum hängen wir da manchmal so in den Seilen und es fällt uns wirklich nicht einfach zu sagen, ja Gott, mit dir und nur mit dir und ganz und gar mit dir. Daniel Kolenda verdeutlicht es in seinem Buch mit einem ungewöhnlichen Beispiel. Ich betone es extra, dass dieses Beispiel von ihm ist. Ich, mir käme sowas gar nicht in den Sinn, sowas ähm, aufzugreifen. Aber ich möchte es aufgreifen, weil es eine, etwas sehr schön verdeutlicht. Stell dir mal vor, du hast die Wahl, einen wunderschönen Urlaub zu genießen. Du willst das Land, du willst das Hotel, du wählst die All-Inclusive-Leistungen oder was du da für ein Programm noch mit hast. Du wählst auch die Länge dieses Urlaub, Urlaubes und es ist alles bezahlt. Also nicht wieder nach Türkei, fünf Sterne, All-Inclusive, mit riesen Tellern vollgeladen, äh, siehst, ärgerst du dich über die anderen Menschen, sondern du gehst mal richtig fünf Sterne in die Schweiz, genießt da à la carte die Berge, Gott ist, also Schweiz ist ja das Land, wo Gott die Erde geküsst hat ne? und von denen, die es nicht wissen, das sage ich als Sachse, aber wir haben ja die sächsische Schweiz ja? und da müsst ihr mal hin, die ist wirklich wundervoll, Manu, wir verstehen uns, das ist die erste Wahl, alles bezahlt kannst du so lang bleiben, wie du willst, kannst du richtig genießen. Das Hotel hat kein Abreisedatum. Es ist einfach klar, für die du kannst bleiben, solange du willst und alles ist à la carte, kriegst sogar jeden Tag Taschengeld mit, kannst ähm, also auch außerhalb so alles machen, was du machen möchtest. Oder, und das ist jetzt die Entscheidung, ich steche dir mit diesem Schaschlik-Spieß ins rechte Auge. Wie gesagt, das ist nicht mein Beispiel. Was würdest du wählen? Gibt es überhaupt eine Wahl? Ist es überhaupt möglich, sich zu entscheiden? Anders zu entscheiden? Oder ist die Wahl einfach bedeutungslos, weil es nur eine realistische Wahlmöglichkeit gibt? Wer ist denn so verrückt und wählt diesen Schaschlikspieß? Keiner würde das machen. Also, man müsste ihn direkt in Lohr anmelden. Also nicht in unserer Gemeinde, sondern da gibt ja noch. Letztens, le letztens, letztens haben wir uns mit jemandem unterhalten, der kommt hier aus der Gegend und fragt, wo ist denn Magne? Und die andere Person sagt, der ist in Lohr. Bedurfte einiger Erklärung. Wir haben in Lohr eine Tochtergemeinde, die es sich gut entwickelt. Pauline ist auch da. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich wieder einkriege. Ja, wie verrückt muss man sein, diesen Spieß hier zu wählen? Ja? Ist doch Quatsch, da gibt es keine Wahlmöglichkeit. Keiner würde diesen Spieß wählen und die Entscheidung hätte nichts mit Freiheit zu tun, die, Liebe, äh, die Entscheidung hätte nichts mit Liebe zu tun, weil es vorher schon klar ist, für was man sich entscheiden muss, wenn man bei Verstand ist. Gott sehnt sich aber nach einer Entscheidung, die freiwillig ist, die gewollt ist eine Entscheidung aus Liebe. Wir haben vier Kinder, dabei bleibt es auch, so Gott will, und die kosten uns alles, auch heute Nacht wieder. Also man kann sich manchmal nicht ausmalen, was da alles äh, produziert wird, aber ähm, was das kostet an Zeit, an Nerven, an Schlaf, an Mühe, an Überwindung, diese schönen Kleidungsstücke da zu wechseln. Und trotzdem ist es uns das alles wert. All die Mühe, all die Nerven, all die Zeit, all das Geld, was das kostet, all die Diskussionen, natürlich haben wir auch schöne Momente, aber ich will gerade ein Bild malen, ihr versteht das, und trotzdem ist es das wert, weil wir sie lieben und weil wir keinen einzigen von ihnen missen wollen. Unter uns bis zwei war alles easy. Also Julian, bis zwei war alles wirklich moderat, ging, konnte man machen, konnte man in Urlaub fahren, war jetzt gar nicht so das Thema. Aber ich würde nicht zu meiner Frau sagen, du war doch super mit zwei Lass uns mal gucken und die zwei anstrengendsten, die sortieren wir aus. Mal gucken, wer die will oder wo wir die abgeben können. Oder vielleicht sind sie auch schon groß genug, die sollen mal schauen. Ich bin ja auch schon mit 16 Jahren auf eigenen Beinen gestanden. Die, vielleicht schaffen die es schon mit 10 und 8. Die vier kosten uns alles. Also ich glaube, Gott, Gott hat ja drei Erziehungsmethoden. Das erste ist, sind die Eltern. Das ist schon herausfordernd. Das zweite ist der Ehepartner. Kann sich schon mal warm machen. Ja? Also bleib da drin in dieser Beziehung, weil ähm, Ehe ist etwas von Gott Geschenktes und er will dich durch Ehe in das Ebenbild Jesu verwandeln. Und das dritte sind die Kinder und dann wird es richtig knackig. Dann wird es richtig knackig. Und dann denkst du dir, Gott, was hast du dir nur ausgedacht? Was für ein Königsweg, was für ein genialer Kniff. Du kommst nicht raus aus der Geschichte, aber du hältst es auch kaum aus. Ja. Und wir würden es aber nie anders wollen, weil wir sie lieben. Wir entscheiden, wir haben uns für sie entschieden und diese Entscheidung steht. Und genau das gibt unserer Entscheidung Gewicht und macht sie bedeutsam. Dass es nicht einfach ist und trotzdem entscheiden wir uns dafür. Es ist nicht einfach immer in der Ehe und trotzdem entscheide ich mich dafür. Das Ehen zusammenhalten, auch meine Ehe, das habe ich Gott zu verdanken, Und das haben wir Gott zu verdanken. Manche haben ganz tolle und streiten sich nie, habe ich schon gehört, ich kann es kaum glauben, aber Steffi und ich, wir haben durchaus mal unterschiedliche Meinungen und ähm, ja, haben das auch auszudiskutieren. Wenn unsere Entscheidungen keine Konsequenz haben, ist es kein freier Wille. Wenn es egal ist, wie ich mich entscheide, es kommt eh immer dasselbe bei raus. Wo ist der freie Wille? Hast fünf Entscheidungen, immer ein Ergebnis. Kein freier Wille. Daniel Kollender schreibt in seinem Buch, Gott erlaubt es uns, in einer gefallenen Welt zu bleiben, in der alle Umstände gegen ihn sprechen und doch bittet er uns, ihn zu wählen. Das bedeutet, eine Person, die sich in dieser Welt für Gott entscheidet, hat eine reale und bedeutsame Wahl getroffen. Eine bedeutsame Wahl, eine echte Wahl. Es war wirklich eine Wahlmöglichkeit da und die hat Bedeutung, die hat Gewicht. Die zählt etwas, weil sie nicht einfach war. In dieser Welt ist es nämlich überhaupt nicht einfach zu erkennen, warum man sich für Gott entscheiden soll ist nicht so auf Anhieb plausibel. Warum soll ich mich für Gott entscheiden? Gott hat es nämlich so gemacht, dass jeder wirklich eine Wahl hat. Gott hat sich so offenbart, dass die Menschen, die ihn finden wollen, das können. Wenn du einen Gott hinter der Schöpfung sehen möchtest, wenn du dieses Ewigkeitsgefühl, wie es Prediger sagt, in deinem Herzen spürst und sagst, da muss doch noch mehr sein, dann kannst du ihn finden, wenn du diese Dinge siehst. Aber er hat sich auch so offenbart, dass die, die ihn nicht finden wollen, es nicht müssen. Die sagen, ach, Schöpfung, das ist doch alles per Zufall entstanden. Den Zufall hätte ich gern mal in meinem Gemüsebeet oder in meinem Garten oder beim Hausbau gehabt, alles zufällig entstanden. Da war sehr viel Mühe dran, sehr viel Planung, sehr viel Informationen, die da reinfließen und äh, das gewünschte Ergebnis bringen. Wir müssen uns bewusst entscheiden, ihn kennenlernen zu wollen. Es bedarf einer bewussten, klaren Entscheidung. An die, weggeführten, in, äh, an die weggeführten Israeliten in Babel spricht Gott durch Jeremia, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Also Suche, erst die Suche. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen oder wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Von ganzem Herzen. Als ich das allererste Mal gehört hatte, ich war ja in der evangelischen Kirche, ich war ja in der, in, im Konformantenkurs und habe viel von Gott gehört. Wir haben Bibelverse auswendig gelernt. Und ähm, ja, All das war da, wir waren zu Weihnachten, zu Ostern vielleicht auch noch in der Kirche. Meine Oma hat im Kirchenchor mitgesungen und wir haben die Kirchenorgel ausprobiert. Da gab es noch so richtig Tretbalken, äh ba -Balke, wo man Luft in die Orgel reingepustet hat. Also ich war nicht kirchenfern, aber dass es einen Gott gibt, das habe ich nicht für möglich gehalten. Aber als ich ein junger Erwachsener war, und mir dann mein Freund erzählt hat, dass es Gott gibt und dass Jesus Christus sein Sohn ist und dass durch ihn der Weg zu Gott frei ist, dann habe ich gesagt, wenn das stimmt, wenn das stimmt, Gott, dann lass mich dich finden. Und dann habe ich mich nicht hingesetzt auf die Couch und habe... Was, was schaut man denn so? Mein, mein Satellit geht nicht mehr. Ist auch wurscht, ich habe es viel zu spät gemerkt. Wir schauen sowieso nicht. Ähm, schau Pro 7 an, gibt's ja. Oder ich gehe in die Therme und genieße mein Leben und was weiß ich. Ich bin in den Keller gegangen, habe meine Gideon-Bibel geholt, die ich zur Konfirmation geschenkt bekommen habe und habe angefangen, die zu lesen. Und ich habe gebetet. Und in diesem Suchen. Ich wollte es wissen und in diesem Suchen könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Jetzt stehe ich hier oben mit dem Pastor. Sachen gibt's. Wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Gott will gefunden werden. Gott will entdeckt werden. Weißt du was? Ihr lieben Frauen, ihr wollt doch auch erobert werden, oder? Wie schön, wenn da jemand ist, der sich die Mühe macht, mich zu erobern. Meine Frau hat mich fast erobert. Das bleibt unter uns. Gott will gefunden werden. Gott will entdeckt werden. Gott will, dass wir ihn suchen von ganzem Herzen. Dass wir ausschalten, dass wir unseren Wert da hineinlegen in diese Suche, in diese Entscheidung. Er will unsere Liebe sehen. Gott ist auch nicht die bequemste Wahl. In Matthäus 7, Verse 13 bis 14 steht, geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin ist bequem. Merkt ihr mal dieses Wort, bequem. Das ist eine gute Analyse oder ein gutes Merkmal eines Lebensstiles, der in die falsche Richtung fällt. Bequem. Ich gucke, was ist bequem. Viele Menschen gehen ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Ein Leben in der Fülle Gottes finden wir nur, wenn wir aus unserer Komfortzone hinaustreten. Wenn wir von der Couch aufstehen. Wenn wir uns auf etwas einlassen, wenn Gott etwas tun will könnt euch Storys erzählen, auf was ich mich eingelassen habe, bloß weil es Gott gesagt hat und ich ihm gefallen wollte. Ich habe einen Spießrutenlauf gemacht. Als ich Christ wurde, hatte ich nämlich schon einen ganz schönen Rucksack hinten drauf. Äh, allerlei Dinge habe ich angestellt gehabt und ausgefressen gehabt. Und Gott hat gesagt, komm, jetzt pack mal das mal an. Wir bringen das in Ordnung und dabei forme ich deinen Charakter. Das ist auch Gott ist auch Gott. Man müsste ja davon ausgehen, dass jeder Mensch frei werden will, oder? Müsste man doch denken. Also wenn es die Möglichkeit gibt, frei zu werden, dann will ich doch frei werden. Egal von was. Aber oft scheuen Menschen unangenehme Entscheidungen und unbequeme Wege mehr, als sie Freiheit begehren. Das kostet dich oft was, wenn du in Freiheit leben willst, wenn du hinaustreten willst aus Dingen. War ich die Zeit noch? Na, wir lassen es mal im zweiten Gottesdienst, vielleicht mache ich euch noch ein Beispiel. Ich hatte ja letzte Woche von der Flucht erzählt oder beziehungsweise von dem Ausreiseantrag. Und ähm, jetzt fragt ihr euch natürlich noch, wie seid ihr denn jetzt darüber gekommen? Aber das erzähle ich vielleicht im zweiten, haben wir mehr Zeit. Ja, wird es wieder voll, ne? Wird auch nicht aufgezeichnet. Musst du schon vorbeikommen. Gott will uns frei machen von der Macht der Finsternis und dazu kommen wir auch noch in dieser Predigtserie. Ich werde euch noch sagen, wie du frei werden kannst von Dingen, die übernatürlich sind, von Dingen, die dich, wo du, wo du eine Gefangenheit, eine Gefangenschaft, Gefangenheit spürst. Das ist ein Merkmal dafür, dass du selber nicht mehr rauskommst oder dass du selber nichts ändern kannst. Das ist ein Zeichen dafür, dass es um eine geistliche Kraft sich handelt und die musst du anders angehen. Da kannst du nicht mehr durch Disziplin und so, das funktioniert nicht. Da kommen wir auch noch hin. Aber Gott will uns auch frei machen von unserem inneren Schweinehund. Und das gehört genau so dazu. Die Bibel nennt es, dass die alte Natur, unser Fleisch, und Gott sagt zu dir, ja, ich vergebe dir, aber jetzt lebe anders. Das braucht etwas. Die Gnade anzunehmen, das ist easy. Aber die Gnade zu nehmen, nicht nur zur Vergebung, sondern die Gnade zu nehmen, zu sagen, in dieser Gnade, die mir auch Kraft gibt, wo Gott mit mir ist, wo er mir Gelingen schenkt, lebe ich jetzt ein anderes Leben. Das. Und Gott sagt, ja, ich will dir begegnen und ich, durch dich beschenken und Großes in deinem Leben machen und jetzt steh auf und such mich in deinem Kämmerlein um drei Uhr nachts. Ich habe eine ganze Zeit lang, ich gesagt, Gott, wenn du mit mir reden willst, weck mich zur besten Zeit. Das ist zwischen zwei und drei, ich weiß noch nicht. Kennt das jemand? Zwischen zwei und drei, ja. Ja, dann stehst du auf oder nicht. Bequem oder unbequem. Ja, ich habe manchmal wieder weiter geschlafen. Die größten Erfolge kosten den höchsten Preis. Wir können nicht den Porsche fahren wollen, aber die Tankrechnung und die Werkstattkosten und die Versicherung nicht zahlen. Es gehört zusammen. Es funktioniert sonst nicht. Aber wenn unsere Entscheidungen eine Bedeutung haben, werden wir da drin einen Wert sehen. Und unsere Entscheidungen, wenn sie eine Bedeutung haben, haben einen Preis. Da werden wir auch einen Preis dafür zahlen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Gott zu wählen ist nicht selbstverständlich. Wir müssen uns nämlich gegen einen Lebensstil entscheiden, der sich kurzfristig gut anfühlt. Ah, ist doch easy. Ach, ist doch schön. Direkt Stimulation, Belohnungsgefühle. Langfristig, aber ist er ja zerstörerisch. Und... Stattdessen müssen wir uns für einen Lebensstil entscheiden, der kurzfristig schmerzhaft ist, herausfordernd, nicht so populär, aber langfristig ist er lohnenswert. Es ist eine Wahl zwischen sofortiger und hinausgeschobener Belohnung, die einen Wert hat dann. Aber genau das macht unsere Entscheidung bedeutungsvoll. Genau da liegt ein Wert drin. Ich mache nicht nur mit. Wenn es alles easy ist, wenn es mich beschenkt und wenn es mich segnet, mich stimuliert, wenn gute Gefühle bei mir aufkommen. Ich mache mit, weil ich mich entschieden habe. Ich bin dabei, weil ich ein Ja zu Gott habe. Ich lasse mich führen, ich lasse mich leiten, ich lasse mich ein. Wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, um Gott zu antworten. Es ist immer gut, wenn er was platziert, dass wir eine Antwort geben. Das ist auch so ein Punkt, der unsere, unsere Ernsthaftigkeit, unsere Entscheidung unterstreicht. Wir wollen eine Antwort geben. Ich bitte euch mal aufzustehen. Ich möchte euch einfach die Frage stellen, welches Leben willst du? Auch im Livestream, wenn ihr noch dabei seid, ich möchte gleich ein Gebet mit euch beten. Bleibt einfach noch dran. Es ist deine Entscheidung, wie du leben willst. Gott überlässt es dir völlig. Man muss sich nicht für ihn entscheiden. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott und nicht zwischen mir und dir, auch nicht zwischen deinem Nachbarn und dir. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Und ich lade dich ein, komm mit ihm jetzt kurz ins Gespräch. Wir werden ein bisschen der Musik lauschen. Und ich bete einfach oder bitte dich, wenn du das möchtest, es ist deine Entscheidung, komm mit ihm kurz ins Gespräch. Und vielleicht fragst du ihn auch, Gott, was ist jetzt für mich wichtig, um in dieser Entscheidung voranzugehen? Und danach werden wir kurz, werden wir auch allen, die noch nicht diese Entscheidung für Gott getroffen haben, die Möglichkeit geben, in diese Beziehung hineinzukommen. Vater, ich danke dir, dass du uns in diese Position gestellt hast, dass, du, dass wir dir sehr, so wertvoll sind, dass du gesagt hast, ich möchte, dass sie sich auch gegen mich entscheiden können. Aber Herr, genau das Gegenteil möchte ich. Und ich hoffe, jeder von uns hier, wir als Gemeinde, wir wollen mit dir gehen. Und ich danke dir, dass du uns ganz klare Schritte gibst, Herr. Immer einen neuen, den wir gehen können mit dir, der unsere Liebe zeigt der unsere Ernsthaftigkeit zeigt, der unsere Entscheidungen einen, unsere Entscheidung einen Wert gibt, Substanz gibt, Herr. Und ich danke dir, dass in jedem Schritt, den wir tun in dieser Ernsthaftigkeit, in dieser Nachfolge, wo auch Entbehrung mit drin ist, ein Stück mehr Freiheit kommt, ein Stück mehr möglich, Möglichkeit kommt, ein Stück mehr Autorität kommt, ein Stück mehr das alte Leben verschwindet und wir hineinwachsen in dieses neue Leben, was uns immer mehr verwandelt in das Ebenbild Christi. Danke, Vater, für diese Gnade, die wir erleben dürfen, Herr. Jede Entscheidung für dich ist eine Entscheidung, frei zu sein und dich besser kennenzulernen, Herr. Und Ich segne jeden, der sich hier entschieden hat und immer wieder neu entscheidet für dich. Mit deiner Kraft, Herr, mit deinem Gelingen, mit deiner Gunst, mit deiner Gnade. Denn wir leben nicht aus eigener Kraft. Diese Schritte machen wir nicht mit, aus eigener Kraft. Aber wenn wir sie tun, dann müssen wir oder dürfen wir darauf vertrauen, dass du dich zu uns stellst und dass plötzlich Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren, die wir nicht aus eigener Kraft tun können, wo wir nicht aus eigener Kraft drüber hinweg können. Aber weil wir uns für dich entscheiden und Entscheidungen auf Grundlage der Beziehung und der Liebe zu dir entscheiden, kommt Kraft und gibt uns Möglichkeiten. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt möchte ich alle einladen, die noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen haben. Besonders auch am Livestream, aber auch wenn du hier bist. Wir beten jetzt gemeinsam dieses Gebet. Ihr kennt das schon. Wir beten das öfters. Und das ist eine, einfach eine Hilfe. Es kommt auf die Entscheidung deines Herzens an. Wir haben das gerade schon thematisiert. Es kommt auf deine Entscheidung an, nicht auf deine Worte. Aber diese Worte sollen dir helfen, diese Entscheidung festzumachen. Und zu sagen, ja Gott, ab jetzt möchte ich ein Leben mit dir leben. Jesus ist für uns gestorben, damit wir den Weg frei haben zu Gott und deswegen, wenn wir ihn annehmen, ihm unsere Schuld bringen und ihn einladen in unser Leben, kommt das zustande, dass wir ein Leben führen können mit Gott. Wer das möchte, oder lass uns das alle mal beten, zusammen. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu, hilf mir die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Halleluja. Im Himmel ist jetzt Riesenparty und ihr freut euch auch. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.